0: En 8 y media rompemos tabús Hablamos de forma directa Sexo, sexualidad, tabús Abre tu mente, descubre tu sexualidad Conócete, conoce a tu pareja, disfruta Sexología,
1: 8 y media con Carmen Hablemos de sexo y abramos la mente Sexología. Ocho y media. El consultorio está abierto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad
0: de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni
1: la línea editorial de esta emisora. ¡Hola! ¿ah? Camina, un poco de musiquita como la que estaba así rica, para poder inaugurar este programa, ¿o okay. qué? La verdad es que yo estoy muy contenta, soy Lili Musi, para los que no me conocen, pues, Lili, ah, y estoy muy contenta el día de hoy, porque el día de hoy se inaugura un programa que no podía faltar en Ocho y Media. Ocho y Media quiere tener contenidos de los aspectos más importantes del ser humano, que... Pues puedo aportarles algo para ser felices Y la verdad es que no existía un programa de sexualidad Y el día de hoy es el primer episodio de este programa que se llama Sexología 8 y Media Con Carmen, nuestra sexóloga de cabecera ¿Cómo estás Carmen? Muy bien, muchas gracias Buenas noches a todos y a todas Concreta, Carmen concreta O sea, no sé qué va a pasar cuando le haga todas mis preguntas sexuales que tengo Quiero decirles que en este programa pueden hacer todas las preguntas que quieran Pueden, sin pena, preguntar por redes sociales Lo que quieran para tumbar Porque hay mil millones de mitos de sexualidad Que si ahí puede ser cierto que el condón no le quepa lo, No le quepa ¿eh? no le quede al hombre Que si la eyaculación femenina Que si no sé cuánto Entonces, la verdad es que aquí está Carmen Para ayudarnos a resolver todas nuestras dudas Y entender un poco más pues este tema tan importante. Porque la verdad es que el hombre sin sexualidad, no puedo decir que dejaré de ser hombre porque hay personas sexuales pero como que no sería igual. ¿Cómo estás, Carmen? Cuéntanos.
0: Muy bien, buenas noches a todos, una vez más. Este, me da mucho gusto que estén escuchándome en este primer episodio de lo que es eh, la sexualidad. Y sí, como bien nos dice... Lili, hay muchas, muchas, muchas ideas, algunas ciertas, algunas pues muy alejadas de la realidad Acerca de lo que es la sexualidad Y sí, la sexualidad es para todos, eh, de, diferente, de diferente manera Entonces, eh, como dice Lili, yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga Nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de lo, la importancia de la sexualidad en los seres humanos eh, A lo largo del tiempo, pues bueno, hemos... Eh, vivido, hemos cubierto, o necesitamos vivir a través de cubrir nuestras necesidades básicas. Estas necesidades básicas las hemos eh, reducido a exclusivamente a comer, a dormir, a las necesidades fisiológicas, y hemos dejado a un lado la sexualidad.
1: O las, sea, perdón que ajá, te interrumpa, no, pero dime. tengo una duda. Uh -huh. Entonces, si estoy entendiendo bien lo que quiere decir, la sexualidad es una necesidad básica del ser humano. Por supuesto. ¿Eso quiere decir que los condones deberían de estar en la canasta básica? Eh,
0: más que los condones es lo que hay atrás de esto, desgraciadamente nos han llevado a que la sexualidad a verla como algo con miedo, algo con, que hay que exclusivamente hay que a llevarla como un objeto la sexualidad va más allá de eso ¿qué creo? ¿qué hay atrás del condón? me cuido, me protejo o lo utilizo porque no quiero embarazarme o embarazar a alguien Es ¿qué hay atrás de esto? ¿Cuándo lo practico? ¿Cómo lo practico? Y si esto me genera mi bienestar, placer. Hay tres formas. Eh, bueno, la pregunta primero sería, ¿para qué existe la sexualidad? Y una, pues es con fines reproductivos y que ahí podríamos evitar en algunas circunstancias el eh, un embarazo utilizando el condón. Pero entonces, ¿qué sucede cuando yo voy a, utilizar, a vivir mi sexualidad de manera placentera?
1: O sea, ¿qué pasa si no quieres tener hijos, no? Por Exactamente.
0: O, so, o no solamente hijos, sino... Contagiarme o contagiar a alguien de alguna infección de transmisión sexual. Sí. O, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, dices tú, eh, voy a incluir en canasta básica mi, mi, el condón. No solamente es incluir, ¿qué, ¿qué incluimos en la canasta básica? Cosas que, que me van a generar un bienestar, cosas que me van a nutrir. Ah, ya, eso ya. sería como que lo ideal, sin embargo hay quien su canasta básica son pizzas, son refrescos, Sí, cés... sí ya, ya. Sí, sí, a, a, a eso voy, no es solamente el condón, y es, de hecho de eso trata el programa, de eso trata esta primera temporada, en todo, en la mayoría de los episodios que vamos a abordar, es no solamente, es quitar ese tabú, no satanizar o verlo eh, con tengo que usarlo, no es, ¿qué implica el usarlo? Responsabilidad, compromiso, cuidado, uh -huh. Sí. y hacerlo parte de mi vida y no como algo externo. Eso es como que el objetivo de, 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 del programa, este, verlo como reconocerlo desde lo que hay atrás y no como lo impuesto, como el tengo que.
1: Pero está cañón, porque justo lo que acabas de decir, bueno, no sé si fue justo lo que acabas de decir, pero mientras hablabas mi mente corría, Ajá. además de escucharte. este Y está cañón porque a mí chiquita, pues, o sea, la verdad no lo va a negar si me decían que pues, la, o sea, tener relaciones sexuales era... Pues para reproducirse, ya sabes O sea, que no era tan, o sea, bueno Bueno, no, no sé si me decían no era bueno No sé, estuve en un colegio de monjas Pero como que tenía la idea de que eh, Pensar en las relaciones sexuales Como algo que te da placer Casi casi era pecado, ya sabes O sea, que el fin es reproducirse No sentir placer Pero entonces, ¿qué, ¿qué incongruencia? Porque, o sea, ¿qué pasa si alguien no quiere tener hijos? Entonces se olvidaría de la sexualidad Porque no tendría ningún fin reproductivo Pues no, porque la sexualidad la tenemos todos los seres humanos Sí, es,
0: es lo que te decía hace un momento, es ver la, la sexualidad con los diferentes fines, no solamente reproductivos, entonces desde ahí cuando nada más le vemos una función, por ejemplo a la cocina, es que la cocina solamente es para cocinar, Ah, entonces no puedo platicar en la cocina, entonces no puedo tener una relación erótico-sexual en la cocina, dejamos de serlo funcional para otras cosas, entonces si, lo ha, si, hace, si tú te duermes en la, co en la cocina está mal cuando sale de lo que debería de ser. Y así la sexualidad, esas creencias, esa, esta parte social, esta parte social y creencia que tú tienes en relación a de, solamente la sexualidad, tiene que ver con fines reproductivos y todo lo que sea diferente a esto está mal. Y no solamente es eso. Esa es la parte social. Tú, ¿cómo, te, cómo vives tu sexualidad? Pues deberías de vivirla como tú quieres. Para empezar, vamos a ver qué es la sexualidad. A ver, ¿no? Entonces, la sexualidad tiene que ver con... En, todo lo todo tiene tres bases que es la psicológica la biológica y la social okay. entonces es que cómo vivo mi sexualidad a través de las creencias cómo vivo la sexualidad a través de cómo me siento yo como mujer como hombre cómo me siento con mi cuerpo el respeto hacia mí la confianza la honestidad autoimagen toda esa parte es la psicológica y la parte biológica, que tiene que ver con la, con, con la anatomía y fisiología de, de, este, de cómo nos reproducimos, de, o la parte hormonal, toda esta, to, las características físicas de un cuerpo que hace diferente a una mujer y a, su, a un hombre, si hay un pene es un hombre, si, una, eh, si es mujer hay una vagina, toda esta parte biológica
1: que y nos señoras, enseñan en la escuela. No se asusten si escuchan pene. De hecho, las cosas deben de llamarse por su nombre, ¿no? ¿O tú qué dices, Carmen? Cuando llegan los papás y le dicen... ¿Y tu pilín? ¿O tu pajarito? Es válido...
0: Si primero se sabe... Que se llama pene...
1: Ya Entonces, le puedes poner el nombre que quieras...
0: Por supuesto... De hecho... Uno de los, de, de los objetivos de la educación sexual... Es eso, llamarle a las cosas por su nombre. Es como si nosotros entramos a un cuarto oscuro. No veo nada y de repente toco algo y, y empiezo a darme cuenta de que tiene pelitos, de que está un poquito frío. Entonces yo lo puedo empezar a asociar con algo que, que me puede dar miedo. Puedo empezar a, a fantasear muchas cosas, pero ah, ¿qué pasa cuando prendo la luz? Y volteo y es el cojín de un sillón. Es de ¡ay! ¿Y a mí qué, me, qué decimos? ¿no? ¡Ay!
1: Y yo, yo pensé, pensé que, que era a decir algo. Otra cosa exactamente,
0: esa. ¿no? <risa> ¡Qué que feo! Pero prendemos la luz y nos damos cuenta que es un cojín. Así es cuando nosotros tenemos la educación sexual: lo veo, lo nombro por su nombre, veo que es un cojín y veo que es útil y, y veo si me gusta o si no me gusta. Y así la sexualidad. Cuando yo le nombro con, con, con el concepto que es, entonces empiezo a quitar tabús. Empiezo a quitar creencias negativas que no me permiten vivir mi sexualidad y empiezo a reconocer de «ay, siento tan rico en el cuello», «sí, por favor,
1: ahí». ¿Qué, tiene que ver, ¿Qué hay atrás de sí. esto? No, es, pues, sí, muchas cosas, porque como que hasta yo me sonrojo, ya sabes, así como que... Sí, te di. O sea, <risa> hablas como, como debe ser, porque no debe ser un tabú, es una realidad, ya sabes. Pero igual como que sigo teniendo como parte de mi educación conservadora, ya sabes, que como que digo, ay, Carmencita. Ah. Y, y, y no, me, me da gusto que lo compartas,
0: porque otro de los objetivos de, de, de este programa es, es ese, es dejarnos fluir, dejarnos sentir... Y actualizar nuestras creencias, actualizar esos pensamientos de decir, no, no solamente tengo una relación erótica con el hombre o con la mujer que amo, o que quiero o que deseo y me desea para tener un hijo o una hija, no, lo podemos disfrutar, podemos te tener, platicar y decidir si queremos o no tener una familia, tener descendencia, pero ya, ya es ya esa parte, ya no nada más es la, el único objetivo, y de decir, claro que me merezco, sentir bonito me, me merezco sentirme amada me merezco que me deseen y yo también demostrárselo a alguien pero qué hay atrás de esto Lili viene la parte del autoconocimiento viene la parte de cómo me siento como mujer cómo me siento como hombre confío en mí me siento a gusto con
1: mi cuerpo cómo 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 es esto el autoconocimiento cómo te conoces es
0: preguntarte cómo te describes, Lili. Ah, entonces, a ver, la, vamos a hacer el ejercicio. Okay. Y, y hagan ustedes también sí, sí, por, es, por es, allá. A, tantito
1: a, porque yo me imagino otra cosa por autoconocimiento. <risa> que no estoy dispuesta <risa> a hacer un ejercicio aquí. ¡Ada!
0: No, y es más triste porque no nos ven. Pero bueno, ah, pero ah, si sí. nos escuchan, le invito a, a nuestros Radio Escuchas a, a que también hagan ese ejercicio. ¿Cómo se describen? Es algo muy sencillo. Sin embargo, atrás de esta pequeña o y sencilla descripción o complicada, porque va a haber quien diga, ay, quién sabe, ¿No? híjole, por dónde empiezo. Físicamente, emocionalmente, laboralmente, por donde quieran. ¿Cómo se describen? Entonces, empecemos. ¿Cómo te describes, Lili?
1: Me escribo como una persona feliz, una persona alegre, inteligente. ah, fuera modestia, abunden en mí! Este, pero también una persona distraída, eh, una persona buena, una persona divertida Una persona... Mm, a ver, Méndez, ayúdame ah, Este... ¿Cómo más soy? Mm, soy muy curiosa Una persona muy, muy curiosa Una persona terca o más bien perseverante O de las dos eh, Arriesgada eh, Me describo como una persona... así ah, puedo seguir mucho tiempo, ¿eh? Ah, ok Bueno, con eso
0: es suficiente okay. por el momento de esas características que tú nos das ahorita, muchas de ellas son muy vagas, como el feliz o el bueno. Hay muchas muy concretas, como la perseverancia, como lo alegre, ¿no? De estas, ¿cuáles te ayudan hoy a crecer en tu área laboral? Y así nos podemos ir preguntando, y de estas características que nos dijiste, ¿cuáles te ayudan a relacionarte? ¿Cuáles son las que te llevan a un crecimiento este, personal? a un crecimiento eh, en, el, en, en los diferentes contextos en donde nosotros nos desarrollamos y cuáles me han limitado. Cuando nosotros nos empezamos a conocer, a describir como tú lo acabas de hacer ahorita, entonces eso nos da sensibilidad para ver estas características en el otro. Entonces ya no nada más me veo yo, ya tengo la capacidad de ver al otro, dice Jung. Eh, nadie, puede verlo, nadie puede ver lo que, lo que no tiene si tú lo viste en ti, lo vas a poder ver en el otro y eso nos va a permitir irnos relacionando entre iguales con más conciencia cuando le damos nombre a estas características Lili, entonces hay más confianza hay, eh, y es a lo que tú dices tú, ¿qué tiene que ver la, el auto, la autodefinición? Ah, eso, a que tú te conoces como eres y eso te va a dar seguridad te va a dar conocimiento, te va a dar conciencia, ¿y cómo?
1: ¿como de autoconocimiento físico?
0: Eh, no te entiendo
1: ella eh, mm, <risa> sigue. Me siento un poco cohibida para poder decir si me entiendes. O sea, por ejemplo, o sea, también como, por ejemplo, el tema de la masturbación. Es como todo un mito eh, la masturbación para las mujeres y más en círculos cerrados y conservadores. Entonces, si nunca se masturban, nunca pueden autoconocerse.
0: No necesariamente. O sea, sí,
1: sí, no. Vamos a hacer un poquito más concreto. Eh,
0: por supuesto que es un mito, porque cada vez, afortunadamente, hay mujeres que exploran más su cuerpo y que lo hacen de una manera, no lo hablan, ni lo comparten, ni lo presumen como en el género masculino, pero sí pero muchas eso no importa, de ellas ¿no? Eh, no, sin embargo, no quiere decir que porque no se diga, no existe. Exacto. Entonces, sí hay mujeres que ya se exploran, y no solamente el ¿Y cómo su, saben, área, su área genital. ¿Cómo saben si cuando preguntan no van a decir que sí? ¿Cómo lo sabes? Hay, bueno, una, hay, ya se están haciendo investigaciones al respecto, eh, y otra, bueno, ya hablando un poquito más abiertamente, con más confianza en ciertos círculos donde ya se pueden abrir estos temas, se pueden poner en la mesa, entonces ya cada quien eh, comparte estas intimidades, les llama Intimidades. Por un lado. Por otro, este, la exploración no solamente tiene que ver con nuestra vulva. En caso de las mujeres o con el pene, en el caso de los hombres. No, tiene que ver con. Nosotros Nos podemos tener orgasmos en todo, en todo nuestro cuerpo, no solamente. O sea, en el codo. Por supuesto. Si es muy sensible para ti, claro que
1: sí. Ah, no, no, pero puedes tener. Puede, ahí te va. Permíteme. Un orgasmo, si estimulan el codo, si es sensible para ti, pero no en el codo. ¿Cómo estimulas tu, tu vista? Pues viendo algo mm. que sea agradable para ti. Ah, ¿verdad? No pero necesariamente no que, tallando el ojo. Entonces, pero no así tienes un orgasmo es. en la vista. Por supuesto que sí. ¿En la vista? Puede, no en la vista, pero a través de la mirada. Ah, de los, sí. De los, sí, sí,
0: sí. Te dije, un orgasmo en el codo está complicado. Pero no sabemos. Somos tan complejos. Hay gente que tiene tanta sensibilidad en todo su cuerpo que te lo juro que puede ser en el párpado, en la oreja, en la espalda. En, de verdad, en lugares tan, tan expuestos... Pero primero es conocernos. Cuando nosotros empezamos a hablar de sexualidad y a conocernos, nos empezamos a ser más sensibles. Mussi. Es como una masa. Cuando, cuando empezamos a hacer un pastel, empezamos a, 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 este, a, um, a mezclar los, 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 claro, todos los ingredientes, empieza a generarse y podemos empezar a moldear. Así es la sexualidad. Cuando empe empezamos a reconocer que... me. Podemos combinar, no sé, la vista Con el oído y el tacto Entonces puedo tener incluso un orgasmo Platicando Así ahorita. ahorita Puede ser, ¿por qué no? Ah.
1: Es un reto o sea, ah. No, no, espérate, espérate O sea, si yo te dijera ahorita, Carmen, te reto Que ahorita tengas un orgasmo, ¿podrías? O sea, no lo voy a hacer, ¿pero podrías? Si te concentras Si hay las condiciones
0: necesarias, claro que sí Generarlo o sentirlo Y no es magia bueno, vamos a, a... ver. Si lo vemos desde ese punto de vista, claro que es mágico. Sí, lo que no conocen lo las mágico, condiciones. condiciones. ¿no? Uh -huh. Cuando están las condiciones. ¿Cómo se va a hornear un, un horno? Un, perdón, un pastel cuando el horno está eh, en las Caliente. condiciones. Ah. Por supuesto. Y así el, el, el erotismo. Así es el erotismo. Cuando nosotros empezamos a sensibilizarnos este tema, cuando lo empezamos a escuchar, a sentir, a saborear, a oler, a ver, es decir, no puede ser que con el amanecer,
1: bueno, me vine, Dios. ¡Ay, cómo que que es carne. ¡Te lo juro! Así de... Estaba viendo el amanecer y me vine. Claro. Estábamos comiendo tacos
0: y... Híjole, no sé. No ya Carmen. Ya. Por supuesto, no lo he visto a la gente comiendo tacos. Tiene cara de orgasmo. Pero no terminan. Es diferente. Ah, son diferentes tipos de orgasmo. Va a haber un programa, por cierto, que se llama La Ruta al Orgasmo. Espero que nos acompañen a escucharlo. Eh, y hablamos de eso. Tu cara de orgasmo de... de no
1: no, de no, no orgasmo. traigo una cara de orgasmo ahorita, Carmen. <risa> pero bueno me regresemos al tema por favor porque porque ya me puse nerviosa ah. sí ya te escuché pero entonces bueno. continuemos es ok retomábamos
0: entonces la sexualidad tiene que ver con lo que nosotros creemos con lo que yo eh, con lo que me han enseñado y cómo reacciona mi cuerpo uh -huh. por un lado este nos podemos ir a una canción Claro, aquí se hace lo que tú mandas. Ok, los invito a que escuchen esta canción. Es una de La, Prince. Es una de Prince, sí. Este, escúchenla, siéntanla. Se llama Cream. Disfruten aquellos que van manejando, disfruten aquellos que están en su casa.
1: Y ahorita regresando, este, pues a ver si me ayudan participando en Twitter, en arroba ocho que también en Facebook estamos como ocho y media con espacios. Pero participen en Twitter en el programa porque siento que si no Carmen solo se va a enfocar a mis preguntas y va a llegar un momento que me voy a poner tan roja que me va a parar, voy a pedir un Uber y me voy a ir. Y nos vamos, justamente en unos minutos, con esta canción que es de Prince, se llama Queen. Cierren los ojos y hagan su ejercicio de autoconocimiento. Chin, 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 chin. ¡Chin! Ya llegamos de la canción. Y me da pánico estar sentada en esta mesa con Carmen sola. Méndez, si crees que de repente tengo que dejar hablar más a Carmen, me pides un Uber y me voy. ¿Ok? Ya está diciendo que ok. Ah. A ver, Carmen, entonces sigamos. Sí, retomando,
0: la sexualidad como hablábamos pues, a, es parte de, inherente al ser humano, es muy interesante como en diferentes culturas, en diferentes momentos históricos la sexualidad se, se hace presente, eh, les, les comparto que hay, hay algo, no sé si han escuchado por ahí que se llama Levirato este, en la cultura hebrea es una, una este, práctica que llevaban a cabo en donde cuan, cuando una pareja no tenía hijos y, en, y, el, y el esposo el, el hombre moría eh, le tenía la obligación el cuñado de desposar y de casarse incluso sí de casarse con, con la viuda eh, para preservar para dar continuidad pues al, al, al linaje familiar, este, y cuando este no, no se hacía, pues era una, era una afrenta. Incluso la, la, la viuda podía ir a quejarse de que su cuñado no quería hacerse eh, cargo de, de esta obligación que le, que le correspondía. Eh, ¿Por qué les comparto esto? Porque cuando nos, cada, cada cultura, cada, cada sociedad tiene sus, sus prácticas. Cuando son diferentes a las de nosotros, generamos, eh, tendemos a, a señalarlas, tendemos a, a criticarla, incluso a decir que está mal.
1: A ver, por ejemplo, platícame algunas como prácticas sexuales diferentes a los, a los mexicanos, pero muy diferentes. Así unas que ni siquiera me puedo imaginar. Bueno, Asómbrame. Este, una pequeñita es. Quiero en... una grande. ¿Quieres una
0: grande, Méndez? Nada. la caramba. Este, <risa> El... en, en Etiopía hay una una tribu que que para que hacen un ritual. En donde los, los chicos en, en la, la etapa de la infancia, para pasar a la adolescencia, eh, tienen que, que hacer una serie de, de, de rituales para poder llegar a, a este momento y estar en condiciones, eh, este, como que autorizados para, para reproducirse, para poder escoger novia, primero, y, y posteriormente eh, tener hijos, casarse y reproducirse. ¿Qué, cosas ¿Qué, es, hacen? ¿qué, ¿Qué ritual es este? No, no es de esos sucios que tu, que tu mirada me, me está diciendo, <risa> Lili. no, 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 no. no. Es saltar, ponen cinco, cinco bueyes así juntos. ¿Bueyes? Bueyes, bueyes animales. este Que miden, ¿qué te gusta? ¿Un metro, un metro veinte? Metro los, los ponen juntos y este hombre, de, este jovencito, porque es un joven todavía desnudo, va a saltar arriba de, lo, de, los, de los bueyes en tres ocasiones. Va, va a ir, va a regresar en, en tres ocasiones. Cuando, esta, cuando este chico cruza el, este, a los cinco bueyes sin caerse, entonces, bueno, se hace una gran fiesta y él está ya preparado para esco poder escoger a, a su esposa.
1: ¿Y no habrá algunos que antes de hacer eso ya tengan novia? Eh, no, es, es así como, como muy, muy castigado. Socialmente eh, hablando. Socialmente
0: hablando, sí. Entonces, cada, cada aquí lo que me gustaría retomar es el ritual. ¿Sí? Nosotros ya en nuestra cultura occidental ya casi no hay rituales. El del matrimonio ya se le ha dado otros significados y se pierde el como que el contenido. Un ritual es hacer algo físico, algo en nuestra realidad, para que esto nos lleve a acomodarse en nuestro interior, en nuestra psique, en nuestra, psique, en nuestra parte. En nuestra mente. En nuestra parte interior. Ajá. Por ejemplo, cuando alguien se muere. ¿Qué ritual eh, hacen los católicos? Ah, pues este, el velor y los rosarios el velorio, y demás. ¿no? Ah. Entonces ese es un ritual, hacer algo físico, hacer algo en, en este en este plano para que vaya, así, vaya la gente se vaya haciendo la idea de que esta persona físicamente ya no va a estar. Entonces nosotros casi no tenemos rituales en, en el área sexual. Y hay otras tribus, hay otras culturas que sí, como el que te acabo de, de platicar de, los, este, de, de Etiopía. De los,
1: ¿Mm? Yo tengo una duda, porque una vez me contaron algo... Y me asusté. Uh -huh. Y quiero saber si esto es una desviación sexual. Que, ¿Qué tal? Yo ya aquí juzgando, pero no, no quiero. O sea, no quiero juzgar, quiero informarme, ya sabes. O es como parte de un ritual. Una vez platicando con un colombiano, colombiano, creo que sea, era de Colombia. Me decía que en su familia y que en Colombia se acostumbraba a que a los 13 años, a los hombres, como así como para estrenarlos. Uh -huh. Es que ya me dio pena decirlo en público.
0: Ok, es, pero lo digo. Cierra
1: los ojos y continúa. Ok. <risa> este, Les llevaban con una cabra. Ajá. Para que se echaran a la cabra. Uh -huh. Y ya. Ok,
0: esa es una práctica que se hace, no es una desviación, es, es una práctica, llamémosle. ¿Pero empecemos. es verdad o no? O sea, ¿tú sí. conoces de lugares que se haga eso real o...? Sí, aquí sí, manejamos tres horas o dos horas a Querétaro, si manejamos otras dos a Morelia, si manejamos otras dos. Sí, por supuesto. O sea, hecho, ¿como es práctica una, social? Claro que sí, no social. Pero sí es una práctica común. ¿Qué es lo que principalmente ve la gente en provincia? Bueno, antes creo que cada vez estamos más… este eh, hay, hay menos, menos contacto con, con la naturaleza y con, con los animalitos, ¿no? Pero eh, an anteriormente, pues sí, o se veían eh, copular a las, a las vacas, a las… A las... Sí, sí a gallos, gallinas, ajá, además entonces pues esto se presta a que la primera relación erótico-sexual en muchos hombres en provincia, en nuestro país dejemos no, Colombia o sea, en nuestro país, sea con un animal
1: de hecho Dame un sí, minuto. es
0: una práctica, práctica sofílica
1: entonces, ¿sí es una desviación? ¿La Sofía no, no es una desviación? No, desviación
0: se le llamaba antes, era como lo que yo te decía, empezábamos hablando en el programa. Ajá. Cuando salimos, cuando decimos algo distinto, o hacemos algo distinto a lo esperado, entonces le, le llamamos de alguna manera.
1: Pero, por ejemplo, ¿debe de haber algún catálogo, el DSM, no sé qué, algo Ajá. así, que, cara que eh, clasifique los trastornos sexuales? O sea, el... Sí,
0: trastorno sexual, bueno, trastorno sexual tiene que ver con no llegar, no cumplir con nuestra respuesta sexual humana, que en, ya hablaremos de eso en un programa. Que merotice, este de, de, bueno, hay un estímulo, merotice, tenga mi orgasmo y luego regreso otra vez a como estaba todo antes. Pero, por ejemplo, cuando hay una alteración en esa parte, entonces sí hay, hay algún trastorno. Entonces, como práctica, por eso ya se le llaman prácticas sexuales. Este, ay no, ahorita me acuerdo del nombre. pero si sí es una práctica que se hace y que es muy común, no quiere decir que esté bien, o sea, no porque definamos algo, quiere decir que estamos de acuerdo o no que quede claro, mis queridos radioescuchas por ejemplo, Entonces, la ninfomanía mmm, todos esos son palabras y conceptos que se utilizaban anteriormente ahorita ya se han y que bueno eh, se, se, se practicaban y ya la gente se quedó con esos conceptos, en la actualidad ya no existe tal tal ese concepto Sí, son prácticas sexuales, este, con diferentes, con un objeto distinto. O sea, de hecho, ese, ese es otro de los programas en donde vamos a hablar de cómo hay gente que se erotiza con un busto, con algún gusano, con diferentes. hay gente mutilada, o sea es El estímulo sexual con lo que nos el estímulo que nos lleva a erotizarnos es infinito. Pues el frío, el calor, lo alto, lo oscuro. Lo, sí. Es muy diferente esta esta diversidad nos lleva a, a, este, a que cada quien cuando nosotros comprendemos todos los, los factores que influyen en nuestra sexualidad, entonces nos empezamos a dar cuenta de que es infinita las maneras en las cuales podemos obtener placer. Y no porque alguien tiene eh, se puede erotizar con un busto, o con un no quiere decir que está mal, ¿no? Es una práctica distinta que es a lo, a lo que sí quiero llegar, que es válido en la sexualidad y que no es válido en la sexualidad. Todo es válido mientras no se le transgreda a nadie. Y mientras te funcione, ¿no?
1: Porque, por ejemplo, claro, mientras sí. le funcione a los dos, a los tres o a los veinte que estén en o la relación. Un, o a la persona, o por a ejemplo. Mismo, la, o la... Mi misma, por supuesto. Si eres ninfómano y te da ansiedad no poder tener relaciones sexuales todo el tiempo, ya no te es funcional. Es que ahí también, bueno, ya hablaremos más adelante de
0: eso, pero sí es, no es eh, como, eh, este, médicamente hablando, si lo queremos ver desde ahí, no hay alguien que tenga eso que todo el día quiera tener. Si sí, Hay una, hay, hay que ver qué factores llevan a que una persona tenga quiera tener... Eh, es más bien una ese, adicción,
1: más que un... No, 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 no,
0: no, 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 este, no, no no es por ahí. Es, por ejemplo, cuando inician una relación, hay gente que quiere estar pues, en, encerrones de una semana y quieren desayunar, comer, almorzar y todo el tiempo, pero pues es parte de, del inicio de la relación y no quiere decir que estén mal. Hay un experimento que me gustaría compartirles de una ratita, este, en donde, pues ya le, les hacen una trepanación, bueno, les quitan ahí parte qué? de, part, les quitan parte del cráneo y les ah. estimulan el área en donde ellas sienten orgasmos. Entonces eh, hay una palanquita. Cuando la ratita eh, va y, y pucha la palanquita siente un orgasmo porque se estimula mediante un electrodo esa área sexual. Entonces había otro electrodo que le, que ubicaba, que estaba ubicado en el cerebro de la misma rata. Pero que estimulaba el. que estimulaba el. que era el, el del hambre, ¿no? Entonces, si tenía hambre, iba y puchaba una palanca y ya, le generaba placer. Pero entonces, llega un momento en que la rata empieza a hacer la diferencia entre el comer y el placer de los electrodos, ¿sí me explico? La misma rata. La misma rata. Entonces, llega el momento en que la rata empieza a palanquear, a puchar la palanca ah. que le generaba el orgasmo, el del electrodo, y la, y la rata muere. Porque disfrutó, o sea, fue tan placentera esta estimulación que dejó de comer por estarle puchando
1: a la palanca para... para o sea, eran mantener. dos palancas diferentes. Sí. Y entonces iba a una cuando tenía hambre y otra cuando, pues, no sé por qué era la primera vez, pero se dio cuenta sentía que le placer. gustó. placer. Ajá.
0: Sí, sentía placer. ¿Y se murió de hambre?
1: Se, mu se murió, no, se murió de... Se murió sí de, de se placer. Murió de hambre, se murió de hambre, pero bien contenta. Ah. Está cañón. Uh -huh. Bueno, pero a ver, ¿sabes qué? Ya no voy a preguntar porque siento que yo me quiero comer el mundo en un segundo y quiero entender todas las cosas sexuales. Uh -huh. Entonces, mejor tú venos guiando en cómo vamos por aquí. Entonces, hablábamos de la sexualidad, de que ha habido sexualidad pues a lo largo del tiempo,
0: en diferentes culturas, con prácticas de manera de, de diferentes maneras, este, y que no por esto están mal o están bien, sino es al ir nosotros conociendo otras costumbres, otras creencias, otras maneras de vivir su sexualidad, entonces eso nos permite también comprender y aceptar la de nosotros. Ustedes se han preguntado alguna vez, o se han dicho, híjole, estoy mal en hacer esto, híjole, estoy mal en pedirle mal en pedirle a, a mi novio o a mi novia que me ponga en esta posición, híjole, me da penita decirle que siento bonito aquí. Imagínense si nosotros mismos, mismas, eh, no nos reconocemos y si no aceptamos, no tenemos esta honestidad, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a, a, a disfrutar o, o a vivir nuestra sexualidad de una manera pues, más abierta, más plena, más, eh, pues más rico, ¿no? Eh, si no tenemos este, este conocimiento? Entonces hablar de sexualidad es empezar por nosotros, empezar a reconocernos, empezar a aceptar eh, qué sí me gusta, qué no me gusta. Hay un ejemplo que me gusta mucho compartirles, que hay una... En una simple nalgada. Hay quien le va a erotizar y hay quien se va a enojar. Hay quien va a decir, dame otra y dame más. Y va a haber a quien diga, tú me das otra y nos divorciamos. Sí, entonces hay que ver el significado de la misma conducta en diferentes personas. A lo mejor voy a aceptar que me las den a mí,
1: pero yo no se las voy a dar porque a él o a ella le molestan. Por eso, es tan, por eso en el tema de la sexualidad la comunicación es tan importante, ¿no? Uh -huh. Porque si no... Pues, pero antes de la comunicación es...
0: Que me gusta y que no me gusta. ¿Cómo le voy a decir si sí, no sé qué? Sin embargo, muchas veces aceptamos cosas que nos transgreden con tal de que él o ella, como yo veo que a él o a ella le, le, le gusta, entonces lo permito, pero a mí no. Y eso, más que comunicación, sí tiene que ver con honestidad. Tiene, ver, tiene que ver con la lealtad hacia mí misma, de respetarme y de decidir que, pues antes del placer, pues necesito yo sentirme en un lugar protegido en un lugar seguro y en un lugar confiable y eso nunca lo vemos en la sexualidad y eso es tema básico de sexualidad la confianza, la intimidad un ambiente agradable si no hay esto entonces ¿cómo voy a llegar a un orgasmo? ¿cómo le voy a decir a él o a ella que sí me gusta que me agarre una nalga o que sí me gusta que me agarre una chichi o que no me la agarre?
1: ¿por qué me ves así? No, así veo cuando pienso. Ah, es la única mirada cuando pienso. Oye, pero entonces, la química sexual se da cuando lo que hacen las dos personas les gusta a los dos. Y entonces no tienes, porque imagínate que lo que te gusta hacer a ti no le gusta que le hagan a ella y viceversa.
0: Eso se da en el. Ya en, así que en el camino. Sí, sí hay una, una atracción. Pero no quiere decir que le, les atraiga lo mismo a los dos. Puede ser que a, a ella le atraigan los bíceps de su novio y puede ser que a él le atraiga el abdomen plano que tiene su novia.
1: O la lonjita, porque también hay gente que le atrae las lonjitas.
0: La lonjita o, o las lonjitas, ¿no? O el tamaño, ya sean muy altos o muy, ah. muy bajos de estatura. Ah. ¿no? ¿A, qué, a, qué, a, qué, ¿A qué? Bueno, sí, no, no necesariamente les atrae lo mismo. Pero bueno, retomando la, eh, lo, eh, nuestro tema, mi pregunta es, ¿a quién le toca... Darnos la educación sexual Al papá, a mamá, a la abuelita A ti a la escuela
1: ¿A ti misma? ¿Cómo te la darías, música Pues con Google Ah, ¿ah? no, <risa> pues no sé O sea, es que si le toca a los papás, a la escuela, a la abuelita Pues estarías dependiendo de los demás Y pues no puedes depender de los demás en todo Si no te las dan O sea, tipo mi mamá Si yo decía sexo, hacía Uy, no, Lili, ¿qué te sabes? Uh -huh. Imagínate
0: pero si ahora sabemos que el sexo tiene que ver con lo biológico y que lo, lo, la parte psicológica, la parte del autoconcepto, la parte del de respeto, de la comunicación, ¿quién nos enseña eso, Lil? La lealtad, la comunicación, el respeto, la honestidad, los valores y los principios, ¿en dónde los conocemos? ¿Quién nos los enseña? El sentido común.
1: Ah, no, pues no sé. La casa. En la casa aprendemos todo eso. Es que a mí no me dieron educación sexual en mi casa No,
0: en nuestro país no la dan Pero no necesariamente siéntate y vamos a ver Este es el pene y esta son es las chichis No, 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 educación sexual tiene que ver Con nuestro diario vivir
1: Sí, sí Con un respeta, te cuida Eso sí Exactamente, me lo Eso sí me lo cuando nosotros eh, Me gusta mucho cuando,
0: cuando nos dicen Las mamás y las abuelitas mexicanas Ay, hija, me encantaría que la, tu primera vez Fuera con alguien a quien tú amaras Y, ups no importa que te golpee, no importa que te maltrate, no importa que, no importa nada, el chiste es que tú lo
1: quieras. Pero aparte que, ¿no? ¿Qué tal que yo quiero la primera vez con alguien que no quiera? Para poder entender primero y después ya llegar y poner más sentimiento que cabeza, ¿no?
0: Se pues, vale.
1: Todo se vale, todo se
0: vale mientras no se transgreda. Sin embargo, nuestras creencias, esto que te dije ahorita de ay hija, espero que tu primera vez sea con alguien, es una creencia. Es esta parte del sexual social. Que nos olvidamos de lo otro es, hija, ojalá tú, tengas la, tú puedas escoger con quién te quieres relacionar. ¿Con qué hombre o con qué mujer tú te quieres relacionar? Puede ser que la primera vez pues sea con alguien que te que sea esta atracción física. Eh, y es muy diferente, Musi, a hablar de a quién quieres como pareja. Es muy diferente hablar de a quién te gustaría, si quiere, en el caso de las personas que, que tienen y que quieren tener hijos, cómo te gustaría vivirte como mamá o como papá. Esas preguntas no, no, nunca, casi nunca van incluidas en nuestra educación Y se basan en, en el amor Y no se basan en el respeto Se basan en cosas muy complejas como los sentimientos Y nos olvidamos de, lo, de nuestro diario vivir Ojalá hija que te relaciones con alguien con quien Que te genere, que te, que te haga crecer Que te dé confianza
1: Sí, no, y otra, te... por ejemplo, ah. otra creencia que se me vino a la mente es como, no, mijita, pues, o sea, este, si vas a tener relaciones, pues, que sea con alguien que ya conoces, pues, también se valen o no, o no.
0: Ah, claro, es una práctica sexual el que te erotice a alguien que acabas de ver el, el típico amor a primera vista o el deseo a primera vista, ¿no? Claro. Mientras haya, exista la base de… La, responsabilidad. De, la de la protección y el cuidado. Uh -huh. ¿Qué tiene, tiene que ver esto con la parte eh, sexual biológica, de no este, de evitar un embarazo, si así lo deseamos, evitar infecciones de transmisión, de transmisión sexual? Uh -huh. Y de cuidarnos también, de relacionados con gente que no nos va a transgredir en el, la parte emocional, en la parte física.
1: Oye, hace rato, eh, ya no leí el tweet porque nos fuimos a canción, pero hace rato que, que hablábamos de que los orgasmos casi casi se pueden este, dar comiendo tacos, nos ponen... Me voy a reír cada vez que vaya a cenar tacos de en adelante. Bye. Esperemos que no te toque a nadie ver, ver, este, tener un orgasmo ahí, porque si es algo privado, ¿no? Eso sí. ¿O no? O sea, no puedes ir a una taquería y tener orgasmos ahí. Vayan,
0: observen o sea, a la sí gente puedes. cuando vayan a las
1: taquerías. O sea, sí puedes. No, no, pero yo hablo de un orgasmo real. Sí, pero no todos los
0: orgasmos son de ¡ah, ah, ah! Y de gritar y de, y de convulsionarte y de llorar. No, no, no y diferentes así hay unos que nada te quedas viendo al horizonte y te escurre aquí el, la gotita de su oro, de lagrimita qué tiene no has sentido eso ¿no? sí. eso es una tarea a ver Pueden este darse programa es de sexualidad a, no a la aporte. sexualidad de Lili musi no no es una pregunta al aire no necesidad de ah. que lo, la contestes pero sí de que te la pongas como una meta puede ser uh -huh, y de que te sigas conociendo tú muy bien Ok. vamos a una canción les parece qué canción quieres esta vez eh, ¿Qué te parece si escuchamos de Michael Bublé, Feeling Good? Uh, los invito a que la sigan
1: disfrutando, por favor. Y ahorita regresamos. Regresamos. ¿O oh, no? ¿Cómo? Mejor sí. ¿Estás escuchando? 8 y media punto com. Te ren, te ren, ten, ten. Oye, Carmen, si ya... Dígame. ¿Por qué no nos das así los cinco puntos de resumen de todo lo que llevamos platicando? Platicado.
0: Perfecto. Punto número uno. Venga. La sexualidad tiene que ver con mis creencias, tiene que ver con lo que yo pienso de mí y tiene que ver con mi cuerpo. Número dos. Número dos. La sexualidad la aprendo en mi casa.
1: Número 3.
0: La sexualidad la vivo las 24 horas del día, los 365 días del año.
1: Ay, me gustaría ahondar en esa. Pero nos vamos con el número 4. Ok. Las prácticas diferentes.
0: Eh, sí, la entre más conozco, entre más se conoce la sexualidad de otras culturas, más acepto y conozco la mía. ¿Y número 5? ¿Hay número 5? Eh, no, pero ahorita sale.
1: No, no es necesario, solo solo quería resumir un poco lo que ya habíamos platicado, uh -huh. este, para poder seguir. Porque nos seas a platicar un poco de... de este, Me gusta, bueno, espero,
0: a lo largo de los programas les voy a ir recomendando diferentes eh, cosas, libros, películas, este, cortometrajes, eh, diferentes, eh, diferentes materiales para que nos vayan... Eh, a, nutriendo, nos vayan eh, dando más, más confianza. Este, antes, Uno de ellos,
1: ah, dime. No, Antes de eso quería preguntarte Ajá. algo, porque tú, tú habías hecho la pregunta y la, posta, la posteamos en las redes sociales. Ajá. ¿Quién tiene más necesidades sexuales, los hombres o las mujeres? Los dos. No tiene que ver con el género, tiene que ver con cómo se vive cada quien. Pero por, o sea, si todos viviéramos igual... Por, o sea, biológicamente, ¿quién tiene más necesidades sexuales?
0: Yo te la cambiaré un poco. Te este, digo, tiene que ver con cómo nos conocemos. Sin embargo, ¿qué creen? En las mujeres este, hay más capacidad de sentir placer que en los hombres. Porque la, a las mujeres, después del, del, de este periodo de, de climaterio... de, de, de todo, climaterio? Que climaterio está. es cuando todos estos síntomas que vienen acompañados del cese de, 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 de la menstruación. Ah, okay, no, cuando estos termina cambios. de bajar Exactamente Entonces, las mujeres seguimos teniendo este deseo sexual A diferencia de los hombres el... Los hombres con la edad van disminuyendo su, su líbido su, su apetito sexual, su deseo sexual Y las mujeres no las mujeres lo han ido abandonando por, por muchas eh, prácticas por, pues, por creencias, porque los hijos, por los nietos Porque siempre se ocupan de los demás Sin embargo, biológicamente hablando Aquí es donde está, entra la parte sexual, biológica Las mujeres, tenem, no se nos acaba pues la libido El deseo
1: sexual y a los hombres sí Y en las mujeres, como que tienes más ganas has más ganas Siempre que, antes, No, pero antes de que te baje eh, Sí, sí, porque hay, de, dependiendo del
0: nivel hormonal y de cada mujer hay quienes, puede ser antes, durante, hay quienes, bueno, viven sus, sus orgasmos durante su menstruación de manera divina porque pues todo está más, eh, ahí la, la, el nivel hormonal, la dilatación, la humedad, esto nos permite tener orgasmos más placenteros y por ejemplo si es un tema hormonal, si ¿sí hay alguien que tiene lívido bajo, ¿Con control de hormonas puede aumentar? Eh, bueno, primero hay que hacer un diagnóstico para ver si no es emocional o si no es, tiene que ver con este, el estrés o muchas cosas, ¿no? Pero pero sí, sí me gustaría acentuar esto de que las mujeres tenemos mucha más capacidad de sentir más orgasmos. Nuestra vida erótico-sexual es... Para casi, es, o sea, no, no tendría por qué eh, disminuir. Y un dato que me encanta: una mujer, cuando inicia este proceso de, de, de climaterio, de menopausia, o sea, de cuando se puede, antes de que cese su menstruación, ah, es como el tsunami. Antes de que venga el tsunami hay como que mucha tranquilidad. En las hormonas sucede algo: antes de que cese este proceso, hay un aumento y concentración de hormonas encantador. Entonces, digamos que. Si ponemos el ejemplo de que las mujeres empiezan ese proceso entre los 45 y 55 años, estas mujeres tienen su líbido tan elevado que se podrían relacionar con hombres de entre 25 y 30 años y tener unos órgamos, orgasmos que, bueno, hagan de cuenta fiesta de pueblo.
1: Entonces, o sea, es que qué chistoso, o sea, tiene una razón de ser. Y que, que luego hay como mujeres que andan con personas 20 años más tarde. Por chicos. supuesto,
0: es cuando existe la lógica biológica. De que hay el mismo hay, hay un nivel hormonal de las mujeres muy elevados entre 45 y 55 y los chicos de 25 y 35 y 30, bueno, están hasta. tienen también un nivel muy elevado de hormonal y pues un, un libido muy, muy, este, pues muy, muy, muy latente, pues, ahí. Pero que, okay, entonces, entonces,
1: las mujeres tenemos más capacidad de sentir placer. Pero quién tiene más necesidad, en términos de más, de más seguido, de más así. Culturalmente los hombres. ¿Y biológicamente? Los dos. Pero sí,
0: las mujeres pero tenemos, Carmen pero define. por tiempo
1: más. Si sí, es que el no... hombre, yo puedo sentir más rico que
0: tú más veces, ¿o ba cómo? Sí, definitivamente. Ah. Y no porque lo digo yo, biológicamente así es. Pero las mujeres se han hecho tan, tan como que, ay no, ¿cómo voy a...? De mis nietos, mis hijos se han alejado tanto de su vida sexual que no reconocen esto. Y para los hombres, ellos sí tienen que trabajar más, sí tiene que haber más labor, más cuidado físico de alimentación para que puedan mantener su su, su, su apetito sexual y las mujeres no. O sea, ¿la alimentación tiene que ver con el libido? Claro. ¿Para las mujeres Entre también? Entre más carbohidratos y grasas, menos hay
1: este... Eh, deseo
0: sí puede disminuir poco? claro
1: o sea no es como que mientras más carbohidratos y grasas no y como te sale la lonjita ya no tienes ganas no o sea además de que te sale la lonjita el mismo carbohidrato hace que ya no se te antoje tanto hay cansancio eso te lleva al cansancio no es una no
0: es no, no es, es algo directo, directo. Pero si sí hay más cansancio, no hay tanta agilidad. Eh. Entonces todos esos factores influyen para es decir, no, pues si me canso mejor ya no hay, muere mañana. Si antes lo hacía a diario, pues ahora cada tercer día, una vez a la semana, el, el peso el, influye mucho. Claro que sí.
1: Uy, hombres, tenemos más capacidad de sentir placer que ustedes.
0: Eh, resumiéndolo por Lilisi. Sí. Ah,
1: <risa> <risa> y resumiéndolo por Carmen. Eh, nuestra
0: nos, Es como más eh, latente ahí, más vivo, más... El, el de las mujeres que el de los hombres.
1: ¿sí? Y lo diste con los otros sí, es, es un
0: placer, es un placer. Más que chistoso, es entonces el conocer yo más esta parte sexual, entonces me doy cuenta de que sí puedo. Entonces, ¿qué es lo que me detiene
1: a no vivirlo? No, pues definitivamente los temas culturales. Oye, y otra pregunta. Hace rato nos estaba contando un experimento que hicieron con una ratita que había dos palancas. Si picaba una palanca, le estimulaba una parte en el cerebro de como, de, como si estuviera comiendo. Y la otra... Palanca era como si tuviera un orgasmo. Y el fin de la historia es que la rata se murió de placer. O sea, se murió porque le picaba y le picaba la palanca del orgasmo y nunca le picó a la... O sea, bueno, y por un tiempo no le picó a la palanca de hambre y se murió. Pero esto es con una rata... Híjole, no estoy a punto de decir una tontada, creo. ¿Una rata macho o hembra? Era, era macho. Es buena pregunta, es una rata macho. ¿Y, y hembra?
0: Eh, no se hizo con, con hembra. Además, es como un antecedente, porque las condiciones en las que viven ellas, pues hay mucho estrés porque están solas, hay, hay, hay muchas cosas ¿no? que influyen. Sin embargo, como que el, el, el punto es nuestra eh, nuestra conducta nos lleva a generar placer. Sin embargo, ¿qué es lo que nos detiene? Nos detiene toda esta falta de conocimiento, todo esto, todos estos tabúes que, que hemos arrastrado a lo largo de la vida, la falta de, de, pues sí, de saber, cuando yo será lo que les decía del cuarto oscuro, cuando yo prendo la luz me doy cuenta de todas las maravillas que hay, no solamente es el cojín del sillón, es un sillón, es cosas que nos gustan, somos nosotros. Cuando dices el
1: cojín del sillón, te refieres al cojín como tal. O al acto que se lleva a cabo en el sillón. A los dos, este y sí, a los dos.
0: <risa> Tomando, retomando el ejemplo que les ponía de, de que la sexualidad es como entrar a un cuarto oscuro y que el saber más nos va a llevar a, a observar más que ya no va a ser oscuro, sino yo ya voy a conocer y, y voy a utilizarlo para para mí y para los demás, y ¿Porque? porque no solamente se trata de un placer genital, de un placer eh, ubicado, centrado en la vulva y un pene, no, es de un placer que de una plática, de confianza, de honestidad, de lealtad, de, de disfrutarme yo día a día y una persona feliz te va a llamar la, la atención de otra persona feliz, Nos va, va a mejorar esto, es como el efecto dominó. yo me siento bien eh, este, ah, y me voy a relacionar con gente igual que yo, es como esta parte del de, de este efecto mariposa y, y vamos creciendo, pero a partir de este conocimiento y de este deseo que yo tengo en mí y en mi sexualidad principalmente.
1: Y por ejemplo, también decías que los griegos decían que las mujeres tenían mayores necesidades sexuales. Es adorable hablar de, de, de la cultura
0: griega Ellos tenían prácticas eh, Diferentes y este, muy abiertas A las que nosotros ahora creemos Antes eh, Sócrates, Platón Ellos no solamente se dedicaban A enseñarle a sus A sus este, alumnos a, a sus alumnos Apóstoles, discípulos A sus chicos No nada más trataba de enseñarles Cosas, a, a reflexionar A pensar, no, también ellos a, Grandes, adultos les enseñaban a estos chicos las artes amatorias, tenían relaciones sex sexuales con, lo con los chicos y los enseñaban a, a ellos, aunque ellos tuvieran su esposa o fueran eh, eh, heterosexuales, eso no tenía nada que ver parte de su compromiso como maestros eh, de sus púlpitos era era este eh, enseñarles las artes amatorias ¿Y
1: ellos hoy se ¿cómo, se eso? cómo se llamaría homosexuales. ¿Cómo se llamaría si un maestro te dice ven te voy a enseñar?
0: Pregunta les han de estar muchos ya presos seguramente por este abuso sexual, eh, agresión sexual, entonces de, tenían estas prácticas, ellos valoraban que tanto en las mujeres como en los hombres, ambos tenían de deseo sexual y, y se les valoraba, ellos valoraban, sabían, de, tenían ya conocimiento de que los de que las mujeres pues tenían eh, más oportunidad de sentir o, o orgasmos eh, continuos y, y ya de edad avanzada, entonces ellos valoraban mucho, mucho esta esta parte de, de la mujer, es de si tú tienes la capacidad, pues siéntelo. No, no como ahora que está muy reprimida la sexualidad en, de ¿Y cómo en tanto mujeres? retroceso?
1: O en esa época, aunque había este tipo de gente tan abierta también, eran círculos muy abiertos y los demás eran muy cerrados. O sea, existía, o sea, la mayoría también era cerrada, pero ellos eran muy abiertos. ¿O, o por qué fuimos para atrás o qué pasó?
0: Eh, por, por cuestiones de, de dinero, fíjate. Cuando empieza, que ya ese también es otro te tema de otro de, de otro programa, cuando empieza la propiedad privada, cuando empiezan a, a, a arreglarse los matrimonios, en donde mi dinero, mi hijo, yo tengo dinero, mi hijo lo voy a casar con tu hijo, entonces tú y yo vamos a ser más ricos y ricas. Cuando se empiezan a arreglar estas cosas, empiezan a, a, este, a, a disminuir, pues, a, a dejar la sexualidad con fines reproductivos y lo dejam dejamos a un lado la sexualidad con fines de placer y con fines sociales, que y son aparte los tres
1: objetivos de la sexualidad. no boicoteaban también sus arreglos. Sí, tenían que ser
0: como que como que a fuerza, ¿no? Entonces, cuando se empi empiezan a tener otros intereses y a utilizar la sexualidad para estos intereses, se deja de vivir la sexualidad con fines placenteros y ya eh, desvirtuar todas estas eh, prácticas sexuales para para generar placer tanto en hombres como en mujeres. Eso es un poquito de la, de la historia de cómo ha ido cambiando el el objetivo de la, de la de la sexualidad. De hecho, me gustaría recomendarles una película que se llama El Doctor del Sexo. Es una película del, del 2004 con, con Liam Neeson. él habla de, del doctor eh, Alfred Kinsey y fue el de los primeros. Es basado que en hace, hechos reales. Todo. Sí, sí, sí. El doctor Kinsey hace un estudio acerca de la sexualidad en donde él a partir eh, de que él, él es un, era un hombre muy muy grande muy alto y su esposa era muy chaparrita entonces no podían tener ellos relaciones sexuales porque el pene de él era muy grande y o la, sea si sí es al eso no es sí, mi sí, todo, sí, de no, no me no, cabe no, 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 no. de hecho es la idea como que cuando no podemos algo tener nuestra capacidad de transformar y qué voy a hacer con eso que no me es posible hacer, no buscar como que otras opciones para crecer, no, no una limitante en, nuestro, en otros momentos igual se divorcia, no, o termina muy mal esta situación y con él no, él, él es un enólogo, enólogo el, bi es bi bi biólogo uh -huh, y dice, este, híjole, no, pues no podemos tener relaciones porque pues le duele mucho a ella por su uh, vagina tan, su canal vaginal tan pequeño, va con un médico y le explica esta situación y el médico pues con una tranquilidad con una acompañándolo y conteniéndolo de una manera de, de una manera muy bella le dice este bueno ese no es ningún problema para eso hay posturas entonces ¿A poco? las posturas ajá, tienen que ver con eh, el tamaño lo largo y ancho del pene y hay, porque hay diferentes este, tamaños de, de canales vaginales en el Sutra viene muy bonito las características las asemejan los penes con animales y las vulvas también depende el tamaño y la forma entonces le dice que practiquen cierta posición cuando tengan relaciones sexuales y de esa manera él se da cuenta de que bueno fueron muy felices después de esa visita al médico practican por primera vez después de meses eh, su primera relación sexual y él se pone a pensar de, híjole, así como yo, ¿cuánta gente no tendrá estas dudas? Él era eh, este, maestro en una, una universidad muy, muy prestigiada, no recuerdo ahorita el nombre, y él se pone a hacer, a hacer este, eh, empieza a hacer una investigación con todos sus alumnos y de ahí sale mucha información que a la, a la fecha seguimos utilizando, son las bases para, de, de, la, de la sexualidad. ¿Cómo se ¿Cómo se llama? El doctor del sexo. En la película. La película. Se ¿Está llama en doctor Netflix? Eh, no, no está en Netflix. ¿Cómo han cambiado los
1: tiempos? No? Hoy sí vamos a recomendar una película, tenemos que decir, ¿la pueden encontrar en Netflix o no está en Netflix? No, los
0: invito a que se den a la tarea de, 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 de buscarla. Este, eh, Principalmente donde hay películas de cine de, de, de arte. Es, es muy bonita esta capacidad de transformar algo que ellos, que para ellos posiblemente, pudo haber sido un obstáculo, puede ser muy difícil. Van con alguien que sabe, les los orienta. Y, y de ahí surge todo un estudio, ¿no? Entonces, es la invitación. Cuando no se puede hacer algo, acudan, acérquense a gente que, que les puede orientar,
1: que les pueda... Y que, por, por supuesto, ustedes tengan la confianza, ¿no? No toda la gente.
0: Aparte, este, pueden, aquí
1: está Carmen, pueden usar redes sociales, pueden abrir cuentas falsas, Ada. O sea, si no quieren que, sepa su, que se sepa su identidad, porque luego luego hay pena. Y también, de hecho, hay un teléfono en cabina en donde pueden hacer llamadas. Uh -huh. eh, lo vamos a poner en nuestras redes sociales, porque siento que si lo decimos... Pues ni modo que tengan justo un lápiz en la mano, ¿ya sabes? Uh -huh. Lo vamos a poner en las redes sociales para que se me, cuando se metan a Twitter eh, o a Facebook, ahí puedan ver el teléfono en cabina y le puedan preguntar a Carmen lo que sea. Oye, te voy a preguntar algo que se me ocurrió. Adelante. ¡Ay! Ah, ya me acordé. O sea, quiero saber si esto es mito o realidad. Uh -huh. En algún momento discutiendo si era mejor irte, tener relaciones antes del matrimonio o después, o no me acuerdo hace mucho tiempo, alguien dijo que era mejor antes... Porque hay un tema de química sexual, pero la química sexual puede ir hasta temas físicos. ¿Es cierto que hay veces que, de plano, tan no hay química sexual que no puedes tener hijos? Sí.
0: Sí, nada más sí me gustaría... Este... Ay, eso me fue lo que te iba a decir, ja, ja, ja. no, antes de que me dijiste de que sí, la, 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 la. ok, ya dices tú que se recomienda, que era recomendable tener relaciones sexuales antes del matrimonio.
1: No, 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 pero esa fue una discusión de donde salió, como que nada más... Bueno, pero es que sí influye, sí influye porque hay gente
0: que es tan, tan, tiene tanta su creencia de la virginidad eh, en ciertos, eh, ciertas religiones que, que dicen es que no, yo no podría hay incluso ha habido situaciones de violación y dicen, ya no soy virgen, ya no me voy a casar porque ya no soy pura para ella. Ya no valgo. Entonces, desde ahí, desde el yo creer que ya no tengo esa capacidad, este o ya no me puedo relacionar con un hombre... Eh, porque yo ya no soy virgen, desde ahí pues ya perdemos todo lo demás, el deseo y pues el, por supuesto que el, el tener hijos, ¿no? Entonces sí tiene que ver la, la creencia de, de cada quien en, en relación a la virginidad y a, y a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y por supuesto sí, a veces que no, de hecho hay canciones muy bellas que nos hablan de, 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 de eso, de que si no, a veces pues sí puede que haya mucho atracción durante el cortejo, pero ya a la hora de la, de la intimidad, de, de acercarnos, no hay esa...
1: Pero olvídate de la atracción O sea, yo quiero saber en términos médicos Ajá. O sea, en términos o físicos o médicos O no sé cómo se diga Podría ser que no se puedan tener hijos Por falta de química sexual O sea, imagínate Voy a decir una barra basada Porque no soy doctora Pero, por ejemplo, que mi pH y su pH se, O sea, cuando están en contacto Se anulen O sea, ya sabes Se pongan muy ácidos Y entonces no puedes tener O sea, los espermas o, o así se mueren O ¿no? algún tema así biológicamente sí, no, no, no 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 estoy enterada de, de eso
0: pero sí psicológicamente ah bueno sí psicológicamente sí el estrés la negación por por ciertas creencias o por ciertas cosas este muchas veces eh, es, es, son cosas como, como que no se abren pero sí hay un, un porcentaje importante de gente que, que no están los dos de acuerdo para tener hijos ¿Y por qué uh -huh. no lo platican antes? No entiendo. Pues es lo o que sea, te digo, que la sexualidad no tiene que ver con el placer genital, sino con mi con mi lealtad, con mi honestidad, desde mí y posteriormente hacia la
1: otra persona. Quisiera dar un consejo. Yo no soy sexóloga ni nada. Este es un consejo de experiencia de vida. Señoritas y señoritos, cuando salen con alguien, hay preguntas que hay que hacer desde la primera vez. Número uno, ¿eres casado o casada? Porque si no quieres salir con alguien casado, ¿para qué te enamoras y luego te enteras, ¿No? Número dos, ¿tienes hijos o no tienes hijos? Porque también hay gente que, por decisión, no quiere tener una pareja que tenga hijos, ¿no? Y todas las decisiones se valen. Y número cuatro, ¿eres gay o no? O sea, solo para saber si vas por el mismo camino. Y número cinco, ¿si un de nos casamos quieres tener hijos? Y bueno, yo siempre incluyo la de te gusta hacer piojitos, porque si no sería imposible. Pero bueno, es mi consejo. ¿Con qué vamos a cerrar? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó.
0: Bueno, la, vamos a cerrar con una frase de, de, de Jung que nos dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y eso dirigirá tu destino, concretando, si seguimos con esas creencias que no nos dejan crecer, esas creencias van a seguir rigiendo nuestra vida y vamos a seguir teniendo muchos problemas y no vamos a vivir de manera libre. Espero que, que el conocimiento nos lleve a, a, a esas a actualizar nuestras creencias para ser gente libre, ser gente más plena ser, y vivir de manera más tranquila. Y con muchos orga, os, orgasmos, por <risa> supuesto.
1: Pues bueno, yo me despido deseándoles una muy linda noche. Carmen les desea unos muchos orgasmos el día de hoy. Ah, <risa> <risa> este, y pues ya saben, todos los días. ¿Qué es hoy? Martes. Martes. Todos los martes a las 7 de la noche, aquí en Sexología 8 y Media, está Carmen. Carmen, gracias por invitarme el día de hoy a tu programa. Eh, Despídete tú, es tu programa, no es el mío.
0: Muchas gracias, Musi, por, por acompañarme. Este, recuerda nuestras redes sociales, Facebook 8 y Media con espacio y eh, Twitter, arroba 8 y Media oficial. Eh, los invito a que nos escuchen la semana que entra. Eh, vamos a hablar del erotismo. Eh, ¿Qué necesito yo para, para cómo descubrir esos estímulos que me llevan a erotizar? ¿Y o cuál sea, ¿qué ubicarlos los que yo tengo? Eh, sí. ¿Qué cosas me excitan? Reconocer las que ya me excitan. Y yo les voy a dar algunos tips para que descubran algunos nuevos que, que seguramente tienen por ahí a la mano y no se han dado cuenta.
1: Bueno, antes que te despidas, ¿quiero decir algo? ¿Puedo? Sí. Ok. Que, bueno, pues si empezaron a ahorita del programa y quieren... Eh, Pueden bajar el podcast, escucharlo en la página eh, a partir de mañana. Y bueno, ya. Les mando un besote enorme. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Les deseo muchos orgasmos, por supuesto.